0: Avec François Giffrier.
1: Et le journal de 6 heures présenté par Virginie Fulpa.
0: C'est une figure
2: du journalisme politique qui s'est éteinte. Jean-Pierre Elkabach est mort à 86 ans. Même les punaises de lit deviennent un sujet de bataille politique avec des échanges piquants à l'Assemblée Nationale. Et puis l'Église catholique, face à ses tabous, le pape François ouvre le Synode aujourd'hui à Rome.
1: Après ce journal, faudra-t-il bientôt payer pour utiliser Facebook ou Instagram Réponse dans les titres de l'économie à 6h10. 6h15, la France de demain Zoom sur le colivier. C'est un peu une colocation version premium, donc bien organisée. Et puis les classiques de l'économie, qu'est-ce qui fait qu'une dette publique est soutenable ou ne l'est plus Réponse de Natacha Chavala à 6h20. On a appris hier soir la mort de Jean-Pierre el le journaliste avec 86 ans.
2: Il était une figure de la 5 République. Jean-Pierre el a couvert l'actualité politique sous huit présidents de la République, de Charles de Gaulle à Emmanuel Macron. De nombreux observateurs le surnommaient le meilleur intervieweur de France. Et il a incarné la vie politique française et ses soubresauts à la radio, à la télévision. Jean-Pierre el était venu à Radio Classique en novembre dernier pour parler de son livre Les Rives de la Mémoire. Et Guillaume Durand lui avait demandé quel sens avait et pour lui le journalisme.
3: C'est un sens de, de transmettre, d'apporter des informations à son pays, de démasquer ceux qui gouvernent le monde, etc. Mais on m'enferme, on veut m'enfermer sur la politique, les grands, les faux, etc. Je ne suis pas vraiment un journaliste politique. Je suis un journaliste qui est intéressé partout. J'ai fait Bibliothèque Médicis, j'ai connu des artistes, j'ai poussé des scientifiques. Il n'y a pas que les dirigeants politiques, mais en même temps, je suis flatté de les avoir interrogés.
2: Et Guillaume Durand avec une véritable admiration professionnelle pour Jean-Pierre Elkabach.
3: J'ai un souvenir absolu de lui, c'est la passion du journalisme incarné et un engagement sans limite. Dans le temps, dans la durée, malgré l'âge, malgré les colibets, malgré le rejet des politiques, malgré la maladie, euh, Jean-Pierre, c'était ça. Une sorte de marathonien éternel du journalisme, avec en plus euh, ce, ce parfum qui était très présent chez lui, euh, du pied noir de l'Algérie, euh, qui restait sa poésie intérieure.
2: Oui, Jean-Pierre El-Kabach est effectivement né à Oran. Il a quitté l'Algérie pour faire ses études en France. Il a commencé sa carrière à l'ORTF, une carrière riche, mouvementée. Il a souvent été poussé vers la sortie au gré des changements politiques avant de revenir, toujours. Jean-Pierre El-Kabach a rendu l'antenne. Voilà le sobre commentaire de Michel Denizot hier soir. L'ensemble de la classe politique lui rend évidemment hommage depuis hier soir.
1: Les fameuses questions au gouvernement à l'Assemblée nationale devraient être réformées.
2: Oui, les échanges musclés et théâtraux. Jean bache en avait fait sa marque de fabrique, mais les joutes verbales sont peut-être en passe de disparaître de l'Assemblée Nationale. Tous les mardis, au Palais Bourbon, des députés posent des questions aux ministres qui répondent. C'est souvent épique, mais le grand public se lasse. Faut-il réformer ces questions au gouvernement Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, va le demander au président de groupe ce matin, Lauriane Toulmont.
0: Encore hier, lors des questions au gouvernement... Madame la députée Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, règle ses comptes. Votre intervention est particulièrement
3: démagogique.
0: Mais au bout d'un certain temps, les bancs de l'Assemblée se vident, reconnaît la députée LR Annie Genevard. Deux heures, c'est très long, les députés désertent les bancs, les ministres aussi pour partie. Car dans l'hémicycle, les échanges virent souvent au dialogue de sourds ou sonne faux pour le président du groupe Lyotte, Bertrand Pancher.
1: Trop de réponses sont télécommandées, c'est-à-dire quand on est à la majorité, bah... On arrive avec la question qui est demandée par le ministre et le ministre répond à éléments de langage. Je pense que ça n'a vraiment aucun intérêt, il faut de la spontanéité.
0: Pour rendre les débats plus vifs, la présidente de l'Assemblée propose de les réduire de 30 minutes. Hors de question, prévient le chef des députés communistes, André Chassaigne. C'est
1: réduire l'expression démocratique. S'ils veulent réduire, qu'ils réduisent sur le quota qui est donné aux députés de la majorité. Autre
0: piste, diviser en deux la séquence, avec donc deux rendez-vous chaque semaine. Le
1: député, il est fait aussi pour être à sa Que l'on ait un jour de plus à Paris, pour ceux qui mettent 5 heures pour rentrer chez eux, et c'est mon cas, ça pose quand même problème.
0: En moyenne, depuis un an, moins de la moitié des députés sont présents lors des questions au gouvernement.
2: Et hier, ce sont les punaises de lit qui se sont invitées à la séance de questions au gouvernement, pas sur les sièges de l'hémicycle, mais dans les discours. Ces punaises deviennent un sujet éminemment politique. Sylvain Maillard est le président de la majorité au Parlement.
1: Nous avons décidé de faire de ce sujet une priorité, qui sera la première proposition de loi que nous porterons lors de notre de décembre. J'appelle donc l'ensemble des forces politiques de l'arc républicain à nous rejoindre pour construire d'ici décembre une proposition de loi. Il s'agit d'un fléau qui doit être traité collectivement et non de manière individuelle.
2: Et même sur les punaises de lit, chacun est dans son rôle, un projet de loi en décembre. Mais c'est beaucoup trop tard pour la présidente du groupe LFI, Mathilde Panot. Je ne veux pas qu'on se retrouve dans une situation où il faut attendre qu'il y ait des punaises de lit à l'Assemblée nationale, des punaises de lit à Matignon ou des punaises de lit à l'Elysée, pour qu'enfin il y ait une réaction à la hauteur de la situation. Ces petites bêtes créent un enfer pour nos concitoyens. Ils n'arrivent plus à dormir. Ils dorment par terre parce qu'ils ont jeté le lit. Et quand j'entends que la majorité veut sortir un texte en décembre, je ne suis pas d'accord. Parce qu'on ne peut pas attendre décembre. Quand je vous montre la courbe exponentielle que suivent les punaises de lit, si on attend décembre, c'est la catastrophe. Mathilde Panot, la présidente du groupe de la France Insoumise à l'Assemblée Nationale
1: Radio Classique 6h06, un accident de bus a fait au moins 21 morts hier soir à Venise
2: et 21 morts dont deux enfants et une vingtaine de blessés, certains gravement un bus qui transportait des touristes a chuté d'un pont et a pris feu en contrebas des Français, des Ukrainiens et des Allemands se trouvaient à l'intérieur, le bus faisait la navette entre le centre de Venise et un camping et le bilan pourrait encore s'aggraver sur le campus d'HEC pas de victimes mais un incendie impressionnant hier soir dans l'école de commerce de jouy en josas dans les Yvelines. 150 personnes ont été évacuées de l'amphithéâtre où Jacques Attali donnait une conférence. L'incendie a fini par être maîtrisé par la soixantaine de pompiers dépêchés sur place. Interdire la pornographie aux mineurs. Le projet de loi pour sécuriser l'espace numérique commence à se concrétiser. Il doit permettre le blocage des sites pornographiques sans procédure judiciaire longue et inapplicable. Olivier Gérard est le coordinateur en charge des questions numériques à l'Union pour les familles. Pour lui, il y avait urgence.
1: En fait, il y a deux choses. Il y a la pornographie en elle-même, ce qu'elle peut avoir comme impact, et il y a la pornographie telle qu'elle est montrée sur ces sites-là. Et on est sur des sites où euh, vous avez énormément aussi de contenus qui, qui sont extrêmement violents, avec des représentations... Euh, du corps, de la relation, de rapports de domination qui sont extrêmement euh, problématiques et qui finalement vont aussi impacter la manière dont euh, les jeunes qui découvrent ces contenus-là vont se faire des pratiques sexuelles, des, des relations avec l'autre. Il y a une urgence à agir, simplement à se mettre en disposition pour pouvoir bloquer cet accès-là.
2: Des propos recueillis par Johan Tritz. C'est une première dans l'histoire des états unis Le chef républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a été évincé de son poste. Évincé par son propre camp, l'aile droite du parti républicain. Lui reproche notamment d'avoir négocié avec les démocrates un budget provisoire pour financer l'administration fédérale. C'est l'avenir de l'église catholique qui se joue à Rome à partir d'aujourd'hui. Le pape François ouvre le synode des évêques, c'est-à-dire l'assemblée plénière qui va permettre à l'église de se prononcer sur certains des sujets les plus tabous du monde catholique. Le processus a commencé il y a deux ans sous l'impulsion du pape, un souverain pontife réformateur, Marc Tédé.
3: Pour la première fois, des laïcs dont des femmes disposeront d'un droit de vote lors de ce synode, au même titre que les évêques. Une nouveauté souligne Jacopo Scaramuzzi, spécialiste du Vatican pour le quotidien La Repubblica. Les ecclésiastiques n'aiment pas parler de démocratie, mais il y a un peu de la méthode démocratique qui rentre dans la vie de cette institution ancienne et plutôt conservatrice. Avec sa sagesse, l'église catholique accepte un certain degré de démocratie. Les thèmes les plus sensibles seront débattus, l'ordination des hommes mariés, le rôle des femmes dans l'église, l'accueil des divorcés, voire la bénédiction des unions homosexuelles, mais pas de révolution en perspective, nuance Christine Pedotti, directrice de la rédaction de témoignages chrétiens.
2: Dans l'Église catholique, l'une des choses qu'on redoute le plus, c'est ce qu'on appelle le schisme. C'est la grande hantise des papes, ils sont là pour faire l'unité. C'est ça que va avoir le pape François dans les mains. Est-ce qu'il fait des avancées pour conserver des catholiques assez progressistes Ou est-ce qu'il ne fait rien pour ne pas froisser les plus conservateurs
3: Objectif, faire bouger l'Église sans créer de fracture en privilégiant une réflexion de long terme. Une nouvelle Assemblée Générale doit d'ailleurs se réunir dans un an.
2: Et puis le RC Lens s'est offert une soirée de gala en Ligue des champions avec une victoire 2 buts 1 contre Arsenal. Ce soir encore un duel franco-anglais, le Paris Saint-Germain se déplace à Newcastle.
1: Merci Virginie Fulpin, c'était votre journal de 6h, vous revenez à 7h. Vous aimez Instagram Eh bien vous paierez. Idem pour Facebook. Bon alors ce n'est qu'une menace pour l'instant mais cela pourrait arriver, nous dit la maison mère, Meta. On le voit en détail dans les titres de l'économie dans un instant. Puis le premier invité de cette matinale, fondateur d'un service de co-living dans la France de demain. Radio Classique 6h09.